0: Best Life. Jeder von uns möchte doch gerne ein gesegnetes Leben führen. Glück, Wohlstand, Gesundheit. In der Bibel steht viel über Segen, aber auch über nicht gesegnet sein. Können wir in unserem Leben zum Segen etwas beitragen oder ist es total willkürlich? In der Serie The Blessed Life wollen wir genau diesen wichtigen Fragen auf den Grund gehen. Hallo. auch von meiner Seite her, herzlich willkommen bei uns im icv Fallberg. Der dritte Sonntag in unserer Serie, The Blessed Life. Die Serie, die dir aufzeigen möchte, wie du selber einen Beitrag dazu leisten kannst, einen Segen in deinem Leben zu erreichen. Und ich bin extrem begeistert, wir haben schon diverse Wunder erlebt, wir haben schon diverse Feedbacks zurückbekommen, die gesagt haben, hey, wow, cool, die Serie ist so genial. Und Einfach der Hammer, dass ich auch da einen Teil beitragen kann zum oder mit dem Thema sei dankbar. Darum spitzt eure Ohren, holt eure Handys hervor für die Notizen und wir schießen gleich los mit einem Witz. Und zwar die Lala, die erzählt ja auch immer einen Witz, einen Blondinenwitz und bei mir ist einfach die eine Figur auch blond. Und zwar der blonde Herr Geschäftsmann. Jede Woche auf seinem Arbeitsweg kommt er einmal an diesem Bettler vorbei, dem Herr Bettler gibt ihm zehn Euro wochenlang monatelang irgendwann gibt er ihm nur noch so fünf Euro und irgendwann später nur noch zwei Euro und der Bettler hat sich schon gedacht so hallo hat ihn angesprochen du Herr lieber ähm, Geschäftsmann was soll das anfangs bekomme ich zehn Euro von dir dann nur noch fünf heute sind es nur noch zwei was ist los der Geschäftsmann so, ja, sorry, weißt du, halt so früher war ich Junggeselle, da hatte ich 10 Euro. Dann habe ich geheiratet, gell? Und dann reicht es nur noch für 5 Euro. Und jetzt habe ich zwei Kinder, da reicht es nur noch für 2 Euro. Und der Bettler so Ja, hallo? Was fällt dir ein, deine Familie auf meine Kosten zu ernähren? <lacht> Coole story? lustiger Witz und trotzdem hat es eine Message dahinter, habe ich dann herausgefunden. Und zwar ging es mir auch mal so, jetzt vergleiche ich mal den Bettler mit mir und die 10 Euro mit Gaben von Gott. Also wenn ich Gott etwas gefragt habe, hey Gott, wie soll ich das machen in dieser Situation, hat er mir geantwortet. Oder hey Gott, hilf mir in dieser Situation, hat er eingegriffen und geholfen. Cool. Und dann irgendwann hat es abgenommen. Dann hat er mir nicht mehr auf jede blöde Frage eine Antwort geliefert. Und ich so, hey Gott, was ist los? Und dann habe ich so realisiert, dass ich irgendwann selber auf eigenen Beinen oder eigenen Füßen stehen sollte. Und so ging es auch dem Bettler. Am Anfang bekam er 10 Euro, das reichte vielleicht für zwei, drei Mahlzeiten. Dann nur noch 5 Euro. Und dann hätte er realisier realisieren können, hey, danke für die 10 Euro über diese Zeit. Die haben mir geholfen. Er hätte die Chance können, ergreifen können und irgendwie eine zweite Einnahmequelle sicherstellen, eine Ausbildung machen, einen Job suchen und so weiter. Da dann gab es nur noch 5 Euro. Hätte er dankbar sein können, dass es nicht ganz aufgehört hat und immerhin noch 5 Euro. So, mal ein Witz, ein bisschen ausgelegt. Gell? Die, der zweite Punkt dieses Witzes, die Undankbarkeit. Das erkennt man nicht nur in diesem Witz, sondern auch allgemein in dieser Welt heutzutage über die Undankbarkeit und die Leute, die so eher meckern, statt dankbar zu sein. Und heute wollen wir dankbar sein. Ich habe euch zwei Stories aus der Bibel mitgebracht. Die erste ist der Jonah. Wahrscheinlich kennen einige von euch der Jonah. Das war der Typ, der da im Wallfisch saß. Ich möchte die Geschichte ein wenig ausführen, einfach weil sie sehr cool ist. Und aus meiner Sicht zwei Kern-Messages enthält. Also der Jona, ähm, der kommt irgendwie aus praktisch aus dem Nichts in der Bibel, hat vier Kapitel, zack, verschwindet wieder. Und trotzdem eine coole Story. Also der Jona war so unterwegs, war so nicht irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder so, und dann sprach Gott zu ihm und sagt, hey Jona! Jona so, boah, was ist los, oder? Jona, geh nach Ninive. Sagt den Leuten, sie sollen umkehren oder ich werde sie bestrafen. Viel mehr steht nicht vom Auftrag Gottes. Der Jonas, sagt, krass, oder ich, der kleine Jona, nach Ninive und so. Gut, Jona macht sich auf, schnurstracks runter zum Hafen. Auf ein Schiff, kauft sich ein Ticket, fährt los, aber nicht nach Ninive. Er feiert. Er fährt so weit weg wie möglich von Ninive, um diesem Auftrag zu entfliehen. Und ich denke so, ja, pff, ich weiß nicht, so ich, der, oder ich als Jonas, so in die große Stadt und sage, hey, turn o burn. Das ist eine krasse Message, oder? Und ja, dann waren sie so unterwegs und dann kam ein Riesensturm auf. Brutale Wellen. Die Seeleute haben sich nicht mehr ausgekannt. Boah, krasser Sturm, oder? Noch nie erlebt. Dann gingen sie zum Jona, weckten ihn auf. Er schlief unter Deck. Weckten ihn auf und sagten, hey Jola, was ist los? Und er sagt: so, hey, calm down. Ich bin ein Mann Gottes. Ich glaube an Gott und so weiter. Ja, schön, und jetzt? Ja, also Leute, ähm, wahrscheinlich ist es meine Schuld. Ich hatte einen Auftrag von Gott und... Habe ich nicht ausgeführt und das ist jetzt wahrscheinlich die Strafe. Ja, die Seeleute immer noch, keine Lösung, oder? Stürmt immer noch. Was ist los? Der Jonas so, also gut, ihr könnt mich über Bord werfen. Ja, die Seeleute haben sich kurz beraten, Dann haben sie gebetet zu Gott und haben gesagt: hey Gott, verzeih uns das Blut Blutvergießen, aber wir glauben, es ist richtig. Dann haben sie den Jonas gepackt, schwupps, über die Reling. Und die erste Kernmessage für mich in diesem Buch, der Sturm legte sich augenblicklich. Der Sturm war vorbei. Die Seeleute, so 50, 20, müsst ihr euch vorstellen, so tätowiert, muskulös und dann noch mit der Augenklappe und so, das waren gestandene Männer. Die waren so berührt von dieser Situation, dass sich der Sturm gelegt hat. Die haben einen schlagartigen Brandopfer dargebracht, sind auf die Knie gefallen und haben Gott bekannt als der Größte. Und die Message für mich ist, der Jona hat eigentlich diesen Fehler gemacht. Und trotzdem hat Gott diese Situation genutzt, um diesen Seeleuten zu begegnen. Brutal krass, der Fehler von Jona hat Gott erlaubt, den Seeleuten zu begegnen. Zurück zu Jona, der schwamm da so im Meer, und wurde von einem Wallfisch verschluckt und war da so für drei Tage und drei Nächte in diesem Wallfischbauch. Ihr müsst euch vorstellen, es ist nicht so kuschelig warm, bequem wie bei euch zu Hause im Wohnzimmer. Da ist es eng, dunkel, es stinkt, der Seegang die ganze Zeit, mir wird schlecht werden. Und da war Jonah in dieser Situation drei Tage, drei Nächte. Irgendwie logisch, der Jonah hat angefangen sich zu beklagen und hat gesagt, hey Gott, was soll das? Es stinkt <lacht> und ist unangenehm. Irgendwann hat der Jonah dann so gecheckt, Boah, eigentlich ist er ja selber schuld. Eigentlich hätte ihn der Wahl auch fressen können, hätte sterben können. Dann wird Jonah plötzlich dankbar und dann lesen wir, in Jona 2, Vers 10 bis 11. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Und ihr seht, also Jona wurde dankbar und Gott hat ihn gerettet. Gott hat ihn freigelassen, freilassen lassen. Und du hast jetzt auch die Wahl. Wirst du im Wahl stecken bleiben? Was eng ist und stinkig und kein Essen und Seegang. Oder stehst du auf, wirst dankbar und bringst eine Veränderung in die Situation. Die zweite Geschichte vom Hiob. Der Hiob werden auch einige kennen von euch. In der Bibel steht geschrieben, er war rechtschaffen. Er war einer der rechtschaffesten Männer überhaupt. Der war richtig reich. Ich habe danach gelesen, der hatte 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne, 500 Esel, viele Hirten, Mägde. Er war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Der Typ war so ehrfürchtig. Der hat Brandopfer gebracht für die allfälligen Sünden, die seine Kinder machen. Das war so krass. Und dann eines Tages steht in der Bibel, da kamen die Engel zu Gott, unter ihnen auch der Teufel, der war ja auch mal ein Engel, ein gefallener Engel. Da hat gesagt, hey Gott, schön hast du es da unten auf der Herde. Und sagte Gott, ja, habe ich selber gemacht. Hast du auch Hiob gesehen, meine treuen, rechtschaffenen Diener? Dann hat der Teufel gesagt, ja, habe ich schon gesehen. Aber ich weiß auch, wieso, dass der so treu ist. Schau mal, wie du ihn gesegnet hast. Wie reich er ist. Wie schön seine Töchter sind. Nimm ihm das weg und dann wird er nicht mehr so treu sein. Und Gott hat gesagt, ich glaube an die Treue von Hiob. Mach, aber lass sein Leben Gesagt, getan, der Teufel ging runter und holte gleich zum, zum großen Schlag aus. Innerhalb von wenigen Minuten kamen vier Botschafter zum Hiob und sagten: Hey, Hiob, deine Schafe und Ziegen wurden gestohlen und die Hirten umgebracht. Deine Kamele wurden gestohlen und die Hirten umgebracht. Die, was waren noch, Pferde wurden gestohlen und die Hirten umgebracht. Und ein Sturm kam und hat all deine sieben Kinder Getötet. Bam, Da steht er, alles ist zerbrochen. Und im Alten Testament, wenn die Leute so ihre Gefühle nicht mehr in Worte fassen konnten, dann zerrissen sie ihre Gewänder. Und ich habe mir dann so überlegt: Ja, pff, ging mir wahrscheinlich ähnlich bei der Arbeit. Ich müsste so drei Sätze Kleider mitnehmen, jeden Tag. <lacht> Aber wir lesen in der Bibel, in Hiob 1, Vers 20 bis 22. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand, schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben und du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Unglaubliche Story. Diese vier Botschafter standen in seinem Wohnzimmer, der hat sein Obergewand zerrissen und preiste Gott. Das für eine Treue, für eine Liebe in seinem Herzen, unglaublich. Und die Story ging noch weiter. Die Frau kam zu ihm irgendwann und sagte, hey, wend dich ab von Gott und stirb, dann geht's es dir besser. Weil Hiob hatte so extrem im ganzen Körper und ja, sah dann wahrscheinlich ziemlich schlimm aus. Seine drei besten Freunde kamen zu ihm und sagten: Hey, Hiob, selber schuld. Du hast gesündigt, Gott straft. Gott straft nur die, die sündigen. Hiob, lass ab von Gott. Hiob, du musst etwas ändern. Hiob blieb treu. Irgendwann dann hat es schon mal so ein bisschen gekippt und der Hiob hat angefangen Gott anzuklagen. Er hat gesagt, hey Gott, ich bin einer der rechtschaffensten Männer überhaupt, wenn nicht der rechtschaffenste überhaupt, der es gibt. Ich zahle immer meinen Zehnten, ich bringe immer Brandopfer da. Was soll das? Warum bestrafst du mich? Belohne mich für meine Taten. Hiob wurde richtig, richtig überheblich. Irgendwann hat es an Gott gereicht, hat die Freunde weggeschickt, hat zum Hiob über mehrere Kapitel, müssen wir mal nachlesen, sehr cool, über mehrere Kapitel hat dem Hiob gesagt, hey Hiob, halte mal die Füße flach. Ich bin der, der das Meer gemacht hat und dem Meer gesagt hat, es soll zurückbleiben und nicht das ganze Land überschwemmen. Ich sorge dafür, dass Tag wird, ich sorge dafür, dass Nacht wird. Ich sage den Tieren, wie sie aussehen sollen, wie sie perfekt miteinander interagieren, über mehrere Kapitel. Und dann checkt so, hier ob so, wow, krass, Gott ist viel größer. Gott hat alles im Griff. Da kommt mir immer die Geschichte in Sinn von der kleinen Ameise, die so unterwegs ist, unter den Teppich gerät, so nach oben schaut und so, sieht nur Knöpfe. Flecken, Brotkrümel, Dunkel. Das Leben ist scheiße. Ich blick nicht mehr durch. Gott steht da so ein paar Schritte daneben, gell? Schaut von oben auf den Teppich runter und sieht den schönsten Teppich, den es überhaupt gibt. Dein Leben und mein Leben. Wenn es als Ameise vielleicht mal keinen Sinn macht, da die Knöpfe und Farben und Zeugs. Für Gott macht es einen Sinn. Für Gott ist es den schönsten Teppich überhaupt. Das hat mir brutal die Augen geöffnet und ich bin einfach dankbar für Gott. Auch wenn ich mal unten durch muss, es kommt wieder besser. Wir lesen dann auch vom Hiob. Er bekennt dann seine Überheblichkeit und sagt, du bist größer Gott. Was kann ich schon ausrichten? Und dann im Hiob 42, 10 bis 17... Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Alle seine Brüder und Schwestern und früheren Bekannten besuchten ihn wieder. Sie aßen mit ihm in seinem Haus und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder schenkte ihm ein Silberstück und einen Ring aus Gold. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Bald besaß er 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 1.000 Rindergespanne und 1.000 Esel. Er bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Die erste nannte er Jemima, Täubchen, die zweite Kezia, Zimtblüte und die dritte Kerenhapuch, Schminkdöschen. <lacht> Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Sie durften mit ihren Brüdern das Erbe teilen. Hiob lebte noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation. Schließlich starb er in hohem Alter nach einem reichen und erfüllten Leben. Brutal. Ich weiß nicht, wie alt das Hiob war am Anfang von der Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange diese ähm, Plagen dauerten aber schon auf die gesamte Lebenszeit von mir abgeschaut, war das wahrscheinlich ein kleiner Bruchteil. Logisch, es war brutal hart, seine Kinder zu verlieren, alles, seine Freunde, den Hof, die Tiere. Aber mich ermutigt es einfach, auch in Krisen Gott treu zu sein, weil ich einfach weiß, es lohnt sich. Mal unten durch beim Teppich, aber zu wissen, dass Gott über allem steht, dass ich dankbar sein kann für alles, was ich habe, weil Gott ist größer. Und Hiob hatte schlussendlich doppelt so viel wie am Anfang. Total krass. Dann komme ich konkret zu der dritten Geschichte. Überraschung: Dein Leben. Und mein Leben. Wann warst du das letzte Mal dankbar? Dankbar für deine Mutter, dass sie dir ein leckeres Essen gekocht hat. Dankbar für deinen Job, dankbar für deine Ausbildung, dankbar für deine Regierung, für, die, für den Frieden. Wann warst du das letzte Mal dankbar für deine Church? Dankbar, dass Leute ab 13 Uhr hier am Text stehen, aufbauen, damit du einen Stuhl hast, wo du jetzt drauf sitzt. Dankbar für die Worship-Band, die jeden Mittwoch zwei bis drei Stunden probt, damit sie hier die Songs für dich spielen kann. Dankbar für die Message, die so zehn bis 20 Stunden Vorbereitung braucht. Ich bin extrem dankbar, dass ich jeden Sonntag hierher kommen darf, einfach Teil sein darf von dieser genialen Celebration, von dieser genialen Family. In der Bibel steht im Thessalonicher 18, also im zweiten Steht, dankt Gott für alles, denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Dankt Gott für alles. Das heißt nicht nur für das Gute, das fällt uns auch einfach. Danke für das schöne Wetter, danke für den Job, danke fürs Auto. Wie sieht es aus mit Krisen? Wenn ich mal nicht so viel Geld auf der Seite habe, bin ich da auch noch dankbar? Ich kann die Krise nutzen, um was Besseres draus zu machen. Als wir geheiratet haben, haben wir auch mal unsere Finanzen angeschaut und gemerkt, uh, es wäre knapp. Da hätte ich in diesem Wallfischbauch sitzen können und hätte anfangen können zu heulen. Wir haben dann unsere Finanzen kontrolliert, haben einen anderen Tarif gemacht fürs Handy, haben die Krankenkasse gewechselt, dies gemacht, jenes gemacht. Und jetzt reicht's. Einfach dankbar, dass wir in dieser Situation richtig reagiert haben und äh, die Finanzen kontrolliert haben. Dann gibt es ja diese Meckerer. Ich habe Beim Job, am Arbeitsplatz habe ich so einen Meckerer, der meckert über alles. Wow, hast du gesehen, die Kantine, die sieht wieder aus wie Sau. Der Lehrling hat sich ja wieder nicht aufgeräumt. Wow, hast du das Protokoll gelesen die Geschäftsleitung? Völlig falsche Strategie. Boah, der Verkauf macht wieder mal gar nichts. Der hat die ganze Zeit nichts so als brutal optimistischer, positiv angestellter Mensch. Ich komme regelmäßig um meine Grenzen und sage: ey, Hör auf! Schau, wenn du dauernd meckerst und so negativ bist, du raubst mir die Zeit, du raubst mir die Freude und die Kraft und die Energie. Und wenn es nur zehn Minuten sind pro Tag, die könnte ich in was Positives investieren. Hör auf zu meckern, geh zur Geschäftsleitung und sag ihr, was falsch ist. Oh, so schlimm ist es doch nicht. Aha, hallo? Diese Meckerer, besser machen und aufhören zu meckern. Ich liebe das Bild, nicht meckern, besser machen. Also, wenn dir was nicht passt, hör auf zu meckern, mach's es besser, nimm Einfluss, übernimm das Ganze. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du vielleicht deinen Job wechseln, deinen Verein wechseln, die Church wechseln. Wenn du jeden Sonntag hier reinkommst, äh, schon wieder dieser Song. Schon wieder kalt. Schon wieder anders aufgebaut. Ähm, sei doch mal dankbar für die Message, für die coole Location, dass wir hier frei sein können. Das kann man nicht überall auf der Welt nicht meckern, besser machen. Und ich sage es den Leuten jeweils auch. Sei doch einfach mal dankbar. Dankbarkeit bringt so viel Änderung in die Situation rein, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. versuch's mal. Gut, das was jetzt der Raffi hier auf der Bühne gesagt hat, klingt logisch und so weiter. Aber ähm, ganz ehrlich gesagt, unter uns, das Leben ist kein Ponyhof. Es stimmt. Es kann mal Situationen geben, da geht es auch länger, da braucht man mehr Geduld. Da möchte ich dich einfach ermutigen, wie es hier auf dem Bild steht. Das Leben geht nicht darum, den Sturm abzuwarten oder in dem Wallfischbauch rumzuheulen, sondern rausgehen und zu lernen, im Regen zu tanzen. Meine Frau liebt es, im Regen zu tanzen. Ich hasse es, wenn ich nass werde. <lacht> Aber das Bild kann man für so viele andere Situationen auch verwenden. Lernen, dankbar zu sein, bringt einfach eine, eine andere Perspektive auf das Gesamtbild. Ich wurde Letzten Sonntag wurde ich auf Facebook nominiert, jeden Tag für drei Dinge dankbar zu sein. habe ich gedacht, ja, coole Sache eigentlich. Cool, was die anderen so posten. Mache ich auch mal. Sonntag, erster Tag, ehrlich hin. Ja, was poste ich jetzt? Ja, was poste ich jetzt? Es war echt, ich möchte dich auch mal ermutigen, ganz bewusst hinzusitzen, dir jeden Tag drei Dinge bewusst auszudenken, wo du dankbar bist. Hey, das war eine Challenge. Ich musste, durfte jeden Tag drei Dinge auswählen, wofür ich dankbar war. Du kannst es auch auf Facebook posten, wenn du möchtest und äh, deinen Freunden mitteilen oder teilhaben. Und ja, ich war dann dankbar für die beste, schönste, talentierteste Ehefrau. <lacht> ja. Dann für meine neuen Schuhe, wo sie da noch ein bisschen Blasen geben und so. Und ich war dankbar für Schokomuffins. Schokomuffins sind einfach lecker. Und ihr seht, es muss nicht mega krass, geistlich, christlich, theologisch sein. Mein Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind. Wenn ich Freude an Schokomuffins habe, dann habe ich Freude an Schokomuffins. Und Gott freut sich mit mir, wenn ich dankbar bin dafür. Überleg's dir mal. Wer möchte kann von mir nominiert werden. Ich habe noch, ich sollte heute noch drei Personen nominieren. Dankbarkeit ändert die Perspektive. Ich möchte euch an Jona erinnern, der die Situation umgekehrt hat, indem er dankbar wurde und aus dem Walfisch befreit wurde. Ich möchte euch ermutigen, treu zu sein wie der Hiob. Es kann Situationen geben im Leben, wo, wo man wirklich mal unten durch muss. Wo man das Gefühl hat, alle verlassen einen. Die Freunde reden auf einem einen ein und geben Ratschlag um Ratschlag, meistens noch in die andere Richtung wie der andere, Du weißt nicht mehr ein, nicht mehr aus. Bleib treu an Gott. Und ein praktischer Tipp noch: Beginne jedes Gebet, jedes ausschließlich jedes Gebet mit einem Danke. Das ändert brutal die Perspektive. Ich habe da vor einem Jahr zwei begonnen, jedes Gebet mit Danke zu beginnen. Auch wenn ich brutal wütend war, dann war ich halt Danke, dass ich wütend war, Weil sonst hätte ich nicht gebetet. Oder? Es ändert einfach die Perspektive. Ich möchte dich ermutigen, auch das in dein Gebetsleben mal einzubringen und mit Danke zu beginnen. Ganz am Schluss möchte ich auch noch beten für dich und für mich, einfach, dass wir dankbarer werden und für die kommende Woche. Danke, Jesus, einfach für die coolen Stories, die es in der Bibel gibt, Herr, die über Tausende von Jahren alt sind, auch heute noch Wirkung haben. Danke, Jesus, dass du selber ein Teil von unserem Leben bist und auch das Beste für uns willst. Danke, Gott, bist du einfach größer wie jede Situation in unserem Leben und hast du den Überblick. Danke, segnest du uns für heute und für die kommende Woche. Danke, bist du einfach so ein wunderbarer, liebender Gott.